0: Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, vai dizer o seguinte, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde colocarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você no, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados." mente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Pode tomar o teu assento. Nós temos aqui uma, uma sequência de uma história. Até o presente momento nós vamos ver Deus agindo através de Moisés. Deus que levanta Moisés para ser um profeta perante o povo, Deus que levanta Moisés para falar ao povo, para ser o seu porta-voz ao povo, para instruí-lo, para fazer com que todo o povo se aproximasse, todo Israel se aproximasse de Deus, agora é passado o tempo e Moisés morreu, e Deus vai e levanta Josué, Josué foi alguém que desde a época das tendas, e aí se você der uma olhada um pouco melhor, lá no Pentateuco, o Dias do ali para frente, você vai entender um pouco melhor. Então Josué é alguém que desde essa época das tendas, desde muito tempo de caminhada, estava próximo de Moisés. Josué é alguém que como a própria palavra, era considerado auxiliar de Moisés. Josué foi alguém a quem Moisés comissionou, para que se tornasse o próximo líder de Israel. Josué foi esse que foi abençoado não somente por Deus, mas por Moisés, para que agora estivesse à frente do povo, para que agora levasse o povo em direção à terra que tanto ansiavam, a terra que Deus os havia prometido há muito tempo, que Deus havia prometido aos seus antepassados, Josué é levantado para que o povo pudesse experimentar finalmente da terra prometida, só que antes de todo esse caminho, Deus de maneira muito carinhosa, chama Josué para uma conversa, e nessa conversa que Ele vai chamar Josué, Ele vai dizer aquilo que Josué, Josué deveria fazer, e aquilo que Josué enfrentaria, e ele deveria se posicionar para que passasse o que haveria de passar à frente, se você já leu o livro de Josué você vai perceber que os desafios que foram propostos para ele, lá no começo dessa sua carreira ministerial, ele cumpriu bem, você vai ver lá em Josué 24, a respeito do 23 e 24, que é quando Josué começa a se despedir, o fim da vida de Josué, alguém que realmente amou o Senhor, de todo o coração, de toda a devoção, de toda paixão, mas aqui nós estamos voltando um pouco no tempo, antes de chegar nesse 23 e 24, nós estamos falando do princípio de uma caminhada, nós estamos falando como se Deus chamasse a mim, ou chamasse a cada um de você, para um tempo novo, e Ele dissesse para cada um de vocês, chamasse pelo nome, falasse, você vai precisar ir para tal lugar, você vai precisar fazer tal coisa, mas primeiro ouça a instrução que eu tenho para ti… Deus assim dá instrução para que Moisés soubesse, para, perdão, para que Josué soubesse cada passo que deveria dar, para que Josué soubesse aonde deveria colocar cada pé. O povo de Israel está vivendo um momento de transição, depois de muito tempo sendo governado por, por Moisés, agora estão transicionando, e não somente a liderança, mas todo o povo o povo que começou com Moisés no Egito não era mais o mesmo povo que estava com Josué e queria chegar à terra prometida, já era uma turma diferente, e a primeira coisa que o Senhor vai estar falando para Josué, é a respeito do lugar que eles iriam, Ele vai estar falando para Josué, Josué vocês vão precisar atravessar o rio Jordão, Josué, pegue o povo, porque vocês vão precisar atravessar o Rio Jordão, para acessar a terra que eu vos tenho prometido. Nós vemos claramente, Deus dando a direção de cada passo de Josué, e também Deus mostrando sobre os seus presentes, sobre os seus dons, sobre aquilo que Ele entrega para cada um de nós, aquilo que Ele entrega para o seu povo para que o povo percebesse que as bênçãos que recebemos nesse mundo, todas provêm de Deus, que as bênçãos para alcançar a terra prometida, elas provêm de Deus, assim como nós hoje, ao, a, almejamos e sonhamos com a nossa terra prometida, com a nova Jerusalém Celestial, com o dia que estaremos juntos com o nosso noivo, isso é uma promessa, isso é uma bênção de Deus compartilhada conosco. No livro de Josué e com Josué, nós aprendemos que o princípio de todas as bênçãos que um dia já recebemos na nossa vida, nascem em Deus. Que todas as bênçãos que o Senhor promete para nós, nascem em Deus. Esse anseio que temos e que devemos ter sobre a eternidade, isso é algo que Deus entregou, e Deus derramou nos nossos corações, esse, esse sentimento de que, assim como compartilhamos no domingo passado, de que o nosso coração deve ansiar pela volta do Senhor, de que o nosso coração deve ansiar, por essa eternidade junto ao Senhor, em Josué nós vemos isso, Deus preparando o Seu povo, Deus preparando o Seu o seu ministro, Deus preparando o seu filho, para tudo aquilo que ele iria enfrentar, mas mostrando desde o começo, mostrando desde os primeiros dias que ele estava à frente, que a bênção que eles posteriormente receberiam, era uma dádiva de Deus, e meus irmãos por ser uma dádiva de Deus, por entender do Senhor que a terra que eles iriam alcançar era deles o coração dele já deveria caminhar em profunda gratidão ao Senhor, porque de quem estaríamos recebendo um presente? De Deus, não é meu, não é de nenhum outro homem, então se algo de Deus eu recebo, é para que meu coração saiba, meu coração tenha a, a clara consciência, de que devo gratidão ao Senhor, e é curioso porque nós vamos ver no decorrer da história isso aqui não é spoiler, porque eu acredito que todo mundo já deve ter lido o livro de Josué, então não tem como dar spoiler, que o povo vai enfrentar justamente isso, esse momento de ingratidão no coração, quando eles vão querer se voltar contra Deus, quando eles vão querer erguer deuses para si, quando eles vão querer se afastar do caminho do Senhor, mas desde o começo aos antepassados, aos pais, aos avós… Deus já havia falado que haveria uma terra prometida, da qual todos eles desfrutariam, e que seus olhos deveriam estar firmes na promessa, porque ela vem de Deus, e se a promessa vem de Deus, boa promessa, boa dádiva, bom presente é, o plano eterno é uma promessa do Senhor, o plano de passarmos a eternidade conhecendo o Deus eterno, é uma dádiva de Deus, nosso coração deve repousar em gratidão e em desejo de conhecer esse lugar, de estarmos juntos com o amado de nossas almas, se o Senhor nos alerta, se o Senhor nos mostra, se o Senhor nos adverte através da Sua Palavra, é para que nós possamos nos mover nisso para que lembremos que os presentes, as bênçãos, assim como disse, que ganhamos, que recebemos em terra, se a recebemos é porque Deus nos abençoou, para que em nenhum momento possamos olhar para nós mesmos, frente ao espelho e falar as minhas conquistas, meu irmão Deus te abençoou, o fato de você estar aqui hoje, comungando com todos nós, é uma bênção dos céus… E o Senhor não diz apenas para o povo, vão porque a terra é de vocês. Se por um lado Deus diz, vão que a terra é de vocês, vão que a terra é sua. Por outro lado Ele diz, vocês têm que pisar na terra. Nós precisamos nos apossar na vida de Deus, daquilo que o Senhor prometeu, entendendo que nós temos responsabilidades por mais que Deus seja soberano, por mais que o Senhor seja soberano, isso não anula a nossa responsabilidade das coisas que nós devemos fazer, o fato da soberania de Deus ser algo evidente, muito claro, assim espero eu, na mente de todos nós, não anula o fato do quanto devemos trabalhar, do quanto devemos caminhar, o Senhor diz caminhem, vão, atravessem o Rio Jordão, porque a terra é de vocês, mas vão e tomem posse dela, para que nós possamos desfrutar na, a luz desse mundo, das santas promessas que o Senhor tem para nós, em 2 Pedro, do capítulo 1, do verso 4, verso 8, apenas ouça comigo, por meio delas Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina tendo escapado da corrupção das paixões que existem no mundo por causa disso, concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude a virtude, o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Jesus está dizendo para nós, é que devemos tomar posses dessas bênçãos, para que alcancemos, para que possamos crescer no pleno conhecimento de quem Deus é, e a partir do momento que caminhamos em direção ao Senhor, nós vamos ver que nós assim o faremos, não pela, pela riqueza terrena que existem nas bênçãos, mas para que sejamos transformados à imagem do Filho Jesus, para que sejamos transformados à imagem de Jesus, para que possamos crescer na fraternidade, no amor, na piedade, no domínio próprio, na compaixão, em tantas outras coisas, que não somente aparece aqui em 2 em Pedro, como vão aparecer em tantos outros lugares da Bíblia, como aparece em Gálatas 5, do 22 ao 23, sobre os frutos do Espírito, uma pessoa que realmente toma posse das bênçãos de Deus, é uma pessoa que constantemente está sendo transformada por Deus, é porque parece que nós, quando pensamos em tomar posse das bênçãos de Deus, achamos que é apenas alcançar algo material. Parece que é, é somente conquistar algo material. Parece que o tomar posse da bênção de Deus é o, é o irmão que fecha o olho e imagina que está com a chave do seu carro na mão, com a chave do meu Volvo na mão, com a chave da minha Ferrari na mão. Coitado, nem dá para andar de Ferrari tá, e tal bater, gente. Só tem buraco e rotatória aqui. Coitado, coitada da Ferrarizinha. Mas parece que muita gente imagina que acessar as bênçãos de Deus é para que possamos desfrutar das coisas terrenas. E o que nós vemos em 2 Pedro é que acessar as bênçãos de Deus é uma transformação de caráter nossa, de caráter nosso, para que nos afastemos da corrupção que existe no mundo para que cheguemos ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos, e eu gosto muito, eu acho que vocês não me aguentam mais me ver citar isso, mas vou citar mais uma vez, vocês me desculpem. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, desculpa, ele é meu preferido gente, tem um showzinho para o Paulo, quando nós olhamos para a vida de Paulo e vemos o final de sua vida ministerial, foi um homem que foi extremamente abençoado, claro que foi, um homem que ao ser perseguido, escreve para as igrejas, não sobre a perseguição, porque as igrejas queriam ouvir o que estava acontecendo sobre Paulo, ele escreve, o Evangelho tem avançado, o que é isso? É alguém que acessou as bênçãos de Deus, é alguém que está sendo transformado à imagem do Filho Jesus, não transformemos as bênçãos de Deus, a mero a, a meros prazeres terrenos, não transformemos as bênçãos de Deus, a um carro, a uma casa, a um emprego novo, a algo assim, Deus nos abençoou assim também? Claro, que talvez sim, mas as grandes bênçãos que podemos desfrutar, é ver a nossa família no altar de Deus, é ver, que nós estamos crescendo em conhecimento e na graça do Senhor, é ver que agora temos mais domínio próprio do que um ano antes, do que dez anos antes, é ver que somos mais piedosos, é ver que somos mais generosos, é ver que crescemos em virtudes… se por um lado Deus diz ao povo, a terra é de vocês por outro lado Ele diz marchem, por outro lado Ele diz avancem, por outro lado Ele diz conquistem, não no sentido apenas material da coisa, mas conquistem o Senhor, acessem essas bênçãos que transformarão vocês, que adianta alguém ganhar uma, um grande presente terreno, mas não ter o seu coração transformado? vai de Ferrari para o inferno bom que chega mais rápido de que adianta as bênçãos terrenas se continuamos impiedosos esse processo de transição que o Senhor estava falando ao povo de Israel é para que o povo de Israel entendesse para que nós o seu povo pudéssemos entender que durante a nossa jornada de fé a nossa caminhada de fé nós precisamos ser transformados nós precisamos olhar para as nossas virtudes, precisamos olhar para os nossos defeitos e ver que conforme os anos têm passado, temos crescido, temos nos desenvolvido e que bênção maior é essa do que parecer com Cristo? Não existe, não existe bênção maior do que, como eu citei hoje de manhã, do que o mundo olhar para nós e falar seguidor de Cristo o mundo poder olhar para nós e ver o Cristo que cantamos, o Cristo que pregamos, ver que existe vida na nossa fala, ver que a nossa fala ela não é apenas para encantar os outros, mas que ela é viva, pois aquilo que pregamos vivemos, parece algo tão simples, mas é algo que constantemente temos que bater na tecla… Meu irmão, acesse as bênçãos de Deus, para a sua vida, conquiste, vamos em direção à terra prometida, quando o Senhor nos chama para a nossa terra prometida, para essa nova Jerusalém celestial, para esse lugar onde passaremos a eternidade ao lado dele, nós não entraremos com o carro do ano, com a casa do ano, com o dinheiro do ano, com nada disso, com Bitcoin, não entra, você não vai entrar com nada disso irmão, é o Senhor Jesus nos pedindo para que conforme venhamos a caminhar, possamos ser transformados, isso é muito claro no, na, no, na sequência do texto, porque Deus Ele vai primeiro falar com Josué, sobre o tipo de caminho que Ele vai ir, você vai ter que atravessar o Rio Jordão, Josué, a terra que eu tenho para vocês, vai, vai daqui até ali, vai de lá até outro lado, é um lugar grande, um lugar legal… E aí o Senhor vai instruir Josué do mesmo jeito que havia instruído Moisés. Lembremos, Josué caminhou muito próximo com Moisés. E agora o mesmo Senhor que instruiu a geração passada, o mesmo Deus que abençoou a geração anterior, está buscando abençoar essa geração. E como Ele o faz? Ele vai dar princípios que Josué precisaria seguir para a sua vida. Para ser bem sucedido meu irmão, se um coach isso ele fica louco, o princípio para ser bem sucedido, é isso que eu quero, você pode ver, o, o texto vai falar, faça essas coisas e será bem sucedido, quais são esses princípios que Josué precisa seguir, para ser, para ser bem sucedido? Foram os mesmos princípios que Deus ordenou a Moisés, são os mesmos princípios que Jesus dá aos discípulos, são os mesmos princípios que Jesus dá a todos nós, tenha cuidado de obedecer a toda a lei, não se desvie dela para que seja bem sucedido por onde andar, não deixe de falar as palavras deste livro, e medite dia e noite para que cumpra fielmente a Palavra de Deus. O caminho que o Senhor traça para que Josué seja bem sucedido é um caminho de obediência. Ele diz, vocês vão atravessar o Rio Jordão vocês vão de conquistar uma terra que já, lhe, já prometi a vocês, mas o jeito que vocês devem caminhar é em obediência, quando a palavra de Deus vai falar de, de Jesus, um dos pontos que vai exaltar, é que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, sim ou não? Irmão, está na Bíblia, vai por mim, teve gente que ficou, será? Tá, vai que, que, que a gente está certo, o caminho que o Senhor trilha para nós, é de obediência, o caminho que nós vemos Jesus trilhar nessa terra é de obediência, obediência à palavra de Deus, nós vamos ver que Josué teve êxito naquilo que cumpriu… mais uma vez dando spoiler, quando nós vemos o final, o começo da despedida de Josué, o final da sua vida, tem um versículo que eu até separei, que eu sou apaixonado, que é Josué 23,11 diz o seguinte, ele falando ao povo, e, e, e ali Josué 23 24, é o povo se rebelando contra Deus, é tipo assim, poxa, vocês aprenderam com Moisés, vocês aprenderam com Josué, parece que vocês não aprenderam nada, o que Deus dava de paciência para esses homens não está escrito, eu não sei, estou abrindo uma aspas aqui, eu já fecho ela, eu não sei quantos estavam conosco no plano da leitura esse ano na Bíblia, mas eu lembro quando eu cheguei, foi de Deuteronômio para Josué, eu fiquei irado, eu falei, Deus, ainda bem que não fui eu, eu não ia ter paciência não, eu falo, Deus, não quero mais povo não, toda hora, toda hora tem que falar a mesma coisa, toda hora tem que falar a mesma coisa, pelo amor de Deus, e Josué 23 e 24, Josué vai estar tá tendo uma conversa um pouco áspera, com o povo, porque o povo está querendo seguir o seu coração, porque o povo está querendo seguir os seus deuses, fazer deuses para si mesmo, e aí no verso 11 como eu disse ele dá é, 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 esse texto essa frase que eu acho que resume muito bem quem foi esse homem e o quanto que ele ouviu as instruções que Deus havia dado para ele por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor o seu Deus isso mostra que dos, desses quatro pontos desses quatro princípios para a vida que Deus deu para Josué ele os seguiu bem porque recebemos princípios para que eles protejam a nossa vida? Porque nós recebemos é, é, essas ordens para que elas nos protejam, para que possamos viver bem? E o que Deus vai estar falando para Josué, então é o seguinte: você quer ser bem-sucedido? Cumpra essas coisas. E ao olhar para o fim da vida de Josué, nós vemos que ele foi bem-sucedido. Talvez não seja reconhecido em muitos lugares. Mas hoje ele tem sucesso no lugar que mais importa, que é perante o Senhor. Ele tem sucesso no lugar que importa de verdade, que é perante Deus. Quando ele diz ao povo, pois então procurem, dediquem-se, se dediquem com todo o zelo do coração a amar a Deus. Meu irmão, quem vai falar isso de maneira espontânea? Não. Assim o fala porque é toda uma história respeitando, obedecendo e se dedicando ao Senhor, Deus vai dar quatro princípios para ele, tenha cuidado de obedecer toda a lei, não se desvie dela, para que seja bem sucedido por onde andar, não deixe de falar, não deixe de compartilhar as palavras desse livro, e medite dia e noite, para que cumpra fielmente… Nós vemos de maneira repetida, aparecer na Palavra de Deus, sobre a importância de, enquanto existe luz do dia, e num período quando a luz do dia já se foi, de nós estarmos meditando na Palavra do Senhor. Nós vamos ver no livro de Salmos, isso, repetindo, isso se repetindo algumas boas vezes, a importância disso para nós, para que nós sejamos transformados, para que nós alcancemos essas bênçãos, essa bênção de ser mais piedosos, mais amorosos, de termos, sermos mais fraternos, generosos uns com os outros, de sermos mais virtuosos, é um dever nosso seguir esses princípios, se esforçar para manter a palavra do Senhor o mais próxima possível, do nosso coração o que Deus está falando a Josué e a todos nós, meu irmão não tem como você ser bem sucedido, e aqui o bem sucedido tenta tirar da mente nesse momento a parte terrena, de, financeira, de finanças terrenas, de bênçãos terrenas, a gente não está falando de bênçãos terrenas, não está falando de nada disso, de ganhar a arquinha, de ganhar essas coisas, não está falando de nada disso, a gente está falando o que é ser bem sucedido aos olhos de Deus... O que, é bem, o que é ser bem sucedido aos olhos de Deus, é guardar a sua palavra no coração, o mais próximo para que você, assim como diz em 2 Pedro, fuja o mais, o mais rápido possível das corrupções existentes no mundo, para que então você tenha o reflexo do Filho Jesus em ti, eu sei que muitas vezes parece que associamos bênçãos ao ganhar, ao ter, ao possuir ao, e tantas outras coisas, mas o, o ser abençoado aqui, é nós sermos transformados meus irmãos. A terra prometida para eles era um lugar onde eles desfrutariam. Mas que haveria todo um processo, toda uma jornada que eles precisariam enfrentar. O quanto nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Lembrem-se que o caminho trilhado não só para Josué não só para Israel, não só para o povo de Deus, mas para nós, é um caminho de obediência, o caminho que o Senhor trilha para nós, é pavimentado de obediência à Sua Palavra, não se desvie da Palavra de Deus, já disse isso outra vez, já disse isso conversando com alguns amigos pastores, parece que muitas vezes, algumas respostas, aconselhamentos que damos, elas se resumiriam basicamente em, não se desvida da palavra de Deus, o quanto você tem compartilhado, o quanto você tem conversado, o quanto você tem exposto, daquilo que tem conhecido do Senhor, lembrem-se, é aquilo que Jesus vai falar, que a boca fala, que o coração está... Cheia, então é mão de vila, gente. Eu lembro que uma vez ouvindo um pastor, ele disse o seguinte, ele falou: as nossas reuniões e quando eu falo reuniões aqui não é uma reunião de culto, mas as nossas reuniões para lanche, para dar risada, para comer um churrasquinho, glória a Deus, para jogar bola, para seja lá o que for. Ele fala que uma vez que o nosso coração está cheio da Palavra do Senhor, goste ou não goste, em algum momento a Palavra de Deus vai surgir. Por quê? Porque se o seu coração está cheio, vai vir para fora irmão. E eu lembro dele falando, e, e eu lembrei de várias rodas que eu estive durante a minha vida. De rodas que não me edificaram nem um pouco. E de rodas que eu, eu sentava e falava, meu Deus, eu não sei nada da Bíblia porque em algum momento, estavam conversando de repente, alguém ali estava falando algo, e não no sentido de aparecer, mas porque o coração borbulhava, porque o coração estava incendiado, o coração estava cheio, e pelo fato do coração estar cheio, assim compartilhava por isso, o não deixar de falar as palavras, o não deixar de compartilhar as palavras do livro, é algo natural para quem tem buscado encher o seu coração, das palavras de vida que procedem de Deus, uma vez que estamos cheios da vida que existe em Deus, e somente em Deus, vamos querer e vamos sentir a necessidade, e a urgência, e de maneira natural compartilhar da vida que recebemos… E a importância desse princípio que Josué, e não somente ele, mas todos nós devemos seguir. O meditar na Palavra de Deus. Deixá-la tão próxima ao nosso coração, que quando abrimos a boca, ela possa sair de maneira natural. O meditar na Palavra de Deus é você passar tempo com o Senhor. É você passar tempo com Jesus. Meu irmão, parece que é algo muito básico que a gente está falando aqui. Mas são princípios que o povo de Israel não cumpriu. São princípios que fizeram um o povo, um povo cair porque não cumpriram. Que como a gente disse, lá no final de Josué está aquela, abre aspas, briga de Josué com o povo, porque eles não quiseram seguir os princípios de Deus. Quer ser bem sucedido? Não aos olhos do mundo não aos olhos terrenos, mas aos olhos de Deus, mantenha a palavra da lei do Senhor, mais próximo do teu coração, pois como já ouvimos muitas vezes, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder? É, é de meu irmão, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua? É, vocês estão bom de Bíblia, nem precisamos ajudar, de que vale todas essas coisas? De que vale agradar os homens e não agradar? a Deus o que é ser bem sucedido é fazer com que o Senhor olhe com bons olhos para nós e aí meu irmão, você pode ter carro você pode estar a pé não vai, não vai dar diferença você pode ter uma mansão 18 quartos 42 banheiros ou morar numa casa simples o importante é o terreno do seu coração. O importante é o teu coração. Você ter, pode, a melhor apare, ter, pode ter a melhor aparência de crente possível. Ou você pode não parecer tanto assim. O que importa é o teu coração. É que o Senhor olhe para ti fala, e fale, é bem-cedido que assim como eu creio que Moisés ouviu, assim como eu creio que Josué ouviu, assim como eu creio que Caleb ouviu, assim como eu creio que os discípulos ouviram, assim como eu creio que tantos homens e mulheres de Deus, no decorrer da história ouviram, que nós possamos ouvir, vinde ao meu encontro amado meu, vinde ao meu encontro meu filho, porque eu te conheço, isso é ser bem sucedido, é chegarmos no grande dia, face a face ao Senhor, e Ele falar que te conhece, isso é ser bem sucedido, é chegar no dia do juízo final, e Deus falar, pode entrar que eu tenho uma mesa preparada para ti, porque eu te conheço, de que adianta ter todos os bens, toda a riqueza da terra, de que adianta fazer, ter muitos CDs, muitas canções, pregar em muitos lugares, aparecer em tantos outros, e no dia que o Senhor nos chamar, Ele falar, não te conheço, não sei quem você é, mas Deus eu cantei, não era tão afinado, mas cantava, desculpa, sei não, mas Deus eu preguei, desculpa, não sei quem você é não, para sermos bem sucedidos aos olhos de Deus, precisamos ter esses princípios que vão pavimentar nossa jornada em obediência ao Senhor, que vão nos transformar em pessoas mais virtuosas, mais amorosas, mais piedosas, mais generosas, assim como disse de 2 Pedro I, e depois nós temos a, a frase que vai aparecer três vezes nesse texto, nesses nove versículos ela aparece três vezes, que é uma grande ênfase que Deus vai dar não somente a Josué, mas é uma grande ênfase que ela vai aparecer a tantos outros homens de Deus na história, seja forte e corajoso, tem um momento aqui que aparece o seguinte, seja forte e muito corajoso. Não é pouca coisa não, seja muito corajoso. Essa é uma ordem, esse é um aviso, esse é um conselho de Deus. Para todos aqueles que estão entrando em novas estações na sua vida. Para todos aqueles que estão entrando em novos tempos na sua vida. Josué estava transicionando para algo novo na sua vida. E Deus diz, o Deus que acompanhou Moisés, o Deus que esteve próximo a Moisés. E como esteve próximo a Moisés? Diz para um Josué que não saberia o que iria enfrentar. Que não saberia dos perigos que, que, que haveriam de, de, de vir contra ele. Diz o seguinte, seja forte. E muito corajoso. Ser valente tenha bravura, não tenha medo, não se apavore, não desanime, quando nós olhamos para os doze discípulos de Cristo, sabendo de toda a história que eles cumpriram na terra, olhando como começaram e como terminaram, todos os processos que passaram no meio do caminho, você consegue claramente enxergar que persistência força e coragem, são marcas de discípulos de Deus quando João é esquecido, é abandonado é, é, é chutado para uma ilha para morrer sozinho e mesmo assim permanece fiel ao Senhor as marcas de um bom discípulo é que ele permanecerá fiel ele permanecerá corajoso não deixará o desânimo o medo tomar conta do coração Deus está falando isso para Josué um, um homem que era excelente no serviço um homem que se destacava desde muito pequeno desde, desde muito novo ao acompanhar Moisés um homem que já servia ao Senhor Deus está falando, Deus está avisando Josué Josué o caminho que você vai seguir não é fácil o caminho que você vai seguir nem sempre vai ser agradável. O caminho que você vai seguir nem sempre vai ser pacífico. Josué, esqueça essa tal de estabilidade da sua vida. Que você sempre pode, você pode achar que sempre vai estar bem. Não existe isso, Josué. Esqueça isso da tua jornada. Porque Deus avisa três vezes. Irmão se você parar para ver, é do verso 5 ao verso 9, aparece três vezes, Deus de maneira clara dizendo, seja forte e corajoso, não temas nem desanimes, porque eu sou contigo, imagina que nós estamos conversando e, nós precisa... e você vai para algum outro lugar que nunca foi antes, vai mudar de cidade, vai para algum lugar novo, e alguém está dizendo, batendo no seu ombro, ei, desanima não, ser forte, ser corajoso, não tenha medo, não se apavore, saiba que Deus é contigo, e mais vezes repetindo isso, é para que Ele entendesse, que ante a, as guerras que Ele enfrentaria, que antes os desafios da vida que Ele haveria de passar, que havia alguém que já havia avisado a Ele, que havia alguém que já estava cuidando dEle, quando o Senhor fala, Josué seja forte e corajoso, não te apavores, não te espantes, nem tenha medo, não te desanimes, não temas, era para que Josué entendesse que em todo o tempo Deus estava com ele, que no meio da guerra Deus estaria com ele, que no meio da tempestade Deus ali estaria, para que Ele não deixasse as circunstâncias ruins da vida, terem mais voz do que o aviso de Deus, do que a ordem de Deus, de ser forte e ser corajoso. Meu irmão, parece que constantemente devemos dizer a nós mesmos, não desanimes. Parece que constantemente precisamos olhar para esse texto, e lembrar, vamos ser fortes, vamos ser corajosos na virada do ano eu compartilhei esse texto mas apenas o versículo 9 e parece que foi profético quem estava aqui no ano novo talvez lembra parece que foi profético mesmo eu lembro que havia pedido Deus dá uma palavra fala alguma coisa para a gente para a gente compartilhar dia 31 e Deus foi muito claro comigo para falar ser forte ser corajoso e eu na minha inocência falei poxa a gente já passou uma luta grande em 2020 né? não vai ficar pior Pior que está, não fica. Meu irmão. 2021 fez gente suar, hein? Mas Deus já havia falado conosco. Não tenha medo. Não se apavore. Não desanime. Mateus, eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Parece que eu estou conseguindo quase que enxergar o inferno. De tão ruim que está. Não tenha medo não temas, porque o teu Deus é contigo, Mateus, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, estou perdendo a alegria, não desanime, porque o Senhor que te chamou para a jornada, é o mesmo Deus que te acompanhará nela, o Deus que disse, venha e caminhe, venha e trilha esse caminho, sendo obediente, sendo fiel, é o mesmo Deus que garante que estará contigo, o Deus que diz para Josué, Josué caminhe, é o mesmo Deus que garante, que, Josué, que estará com Josué, e é legal ver a, a diferença do Josué, da época das tendas para o Josué de agora, e para aquilo que ele haveria de se tornar, porque é perceptível que, durante essa caminhada ele não é mais a mesma pessoa, porque é perceptível que, essa caminhada com Deus transformou ele, e do mesmo jeito acontece conosco meu irmão, você não é a mesma pessoa de dois anos atrás não, não tem como, você pode estar melhor ou pode estar pior, do mesmo jeito você não está, você não é a mesma pessoa desde o dia que você conheceu a Jesus, nós somos transformados na caminhada, nós somos mudados na caminhada, se o Mateus de 2021 sentasse para conversar com o Mateus de 2013, eu acho que eles não teriam conversa, eu acho que eles não seriam amigos, se o Mateus de 2021 pudesse voltar ao de 2013, e alertar sobre os perigos da vida que haveriam de passar, talvez o de 2013 teria andado mais fielmente ao caminho de obediência a Deus… Isso talvez é muito triste sobre nós, se pudéssemos nos alertar dos perigos que haveríamos de enfrentar na caminhada, talvez a nossa atitude mudaria, talvez amaríamos mais o Senhor, talvez obedeceríamos mais, talvez oraríamos mais, talvez nos dedicaríamos mais, mas meu irmão a grande realidade é que durante a caminhada nós somos forjados por Deus que durante a travessia do Rio Jordão, que durante a travessia do deserto, que até Canaã, até chegar em Canaã, nós somos transformados e nós somos forjados por Deus, meu irmão não encare as guerras, não encare os desertos da sua vida, não encare os lugares desolados da sua vida como um abandono de Deus… Não encare isso como se Deus o houvesse abandonado. Pois é como o Senhor diz a Josué. O medo não pode te parar. O medo não pode te paralisar. O desânimo não pode te parar. Mas seja forte e não desanime. Ser forte, ser corajoso. Para nós que conhecemos a história de Jesus que venhamos a recorrer ao verdadeiro amor que lança fora o medo, que venhamos a recorrer ao amor que, que tira esse, esse desespero dos nossos corações, porque é o Deus que fala para Josué, que fala para o povo de Israel, que fala para o povo de Taubaté, ser forte, ser corajoso, não temas, meu irmão o que não temas aparece na Bíblia, é, é uma brincadeira, aparece muitas vezes… Deus falando para tantas outras pessoas... Não temas, nem te espantes, nem desanimes... Porque eu sou contigo... A garantia de que acessaremos a terra da promessa... A terra prometida é saber de que Deus está conosco... Mesmo que não possamos ver... Mesmo que estejamos no pior deserto das nossas vidas... É saber que Deus ali está... O fato de de sabermos disso, deveria fazer com que nós tivéssemos uma convicção inabalável, mas eu sei que nem sempre é fácil, pelo contrário, nós passamos às vezes por momentos tão difíceis, parece que às vezes até nossa fé dá uma balada, perceba que Jesus, quando Ele vai instruir os seus discípulos sobre a grande comissão em Mateus 28, no verso 19 no verso 20, no verso 20 Ele vai dizer o quê? Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, sem... e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, quando Jesus ele vai estar conversando com os seus discípulos e falando, agora vocês vão pelo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura, para todo ser que respira, vocês vão pregar o evangelho em tudo que é lugar irmão, vocês vão ensinar para eles algumas coisas, vocês vão batizá-los, vocês vão ensinar tudo aquilo que eu, eu tenho ensinado durante todo esse tempo, e ensinem a eles, Jesus falando isso, ensinem a eles que eu sempre estou com eles. Jesus repete o que Deus disse a, a Josué. Jesus repete o que Deus disse a Moisés. Jesus repete o que Deus disse a Abraão. Jesus repete o que Deus disse a todos os homens que passaram pela história bíblica. Eu estou contigo. E o fato de sabermos que o Deus Emanuel, o Deus sempre presente... O Deus conosco conosco está nos deveria fazer descansar um pouco mais o Deus que faz aliança com, com os homens é o Deus que nos dá essa segurança de que nós podemos caminhar de que nós podemos ir porque Ele estará conosco quanto você confia no caminho de Deus, a ponto de segui-lo de olhos fechados, mesmo que as coisas aparentemente pareçam não dar certo, nós precisamos ter uma confiança inabalável, no Deus que está sempre presente, precisamos ter uma confiança inabalável no Deus sempre presente, isso deveria ser suficiente para nós para que então guardássemos as palavras de Deus, e permanecêssemos no seu caminho com bravura, com coragem e com ânimo, o louvor para estar subindo, tem uma frase do Tim Keller que, que eu gosto muito, ele está falando sobre Jó e ele diz o seguinte, Jó nunca viu a razão de seu sofrimento, e meu irmão, se existe alguém que sofreu nessa, na, na história da, da, da humanidade, foi Jó? sim ou não? Tim Keller diz essa frase, eu acho maravilhosa, de Jó nunca viu a razão do seu sofrimento mas ele viu a Deus isso bastou Jó não viu as respostas das suas, de muitas perguntas suas não viu porque ele sofrera tanto mas ele viu a Deus, isso foi suficiente Sobre Ele foi, estou contigo. Sobre os nossos desesperos devemos lembrar que Deus está conosco. Sobre as nossas inseguranças, lembrar que Deus conosco está. Sobre o nosso desânimo devemos lembrar que Deus está conosco. Sobre os nossos desertos, sobre os momentos de assolação que passamos, devemos lembrar que Deus conosco está. Deus conosco, Deus sempre presente. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. Primeira Coríntios, no capítulo 11, diz o seguinte, no verso 23 ao verso 28. Pois recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha portanto todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, eu queria que nessa noite nós pudéssemos nos examinar, sobre essa jornada que estamos seguindo com Deus, nós vamos orar para os que estão desanimados, para os que estão cansados, para que Deus dê ânimo, para que Deus sopre nos nossos ouvidos que Ele é conosco, para que Deus toque no nosso coração que Ele é conosco, mas lembremos-nos da responsabilidade que pesa sobre nós, que responsabilidade é essa? É nesse caminho que o Senhor trilhou para nós obedecê-lo, é nesse caminho que o Senhor trilhou para nós fazermos com que a palavra dEle esteja próxima demais ao nosso coração, meditar nela dia e noite, estar próximo do Senhor, assim como diz o próprio Josué, no capítulo 23, no verso 11, dediquem-se com zelo a amar, a amar o Senhor, meus irmãos, dediquem-se com todo o zelo do coração de vocês, a amar o nosso Deus… A amar a Jesus, a amar o Espírito Santo de Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos estar orando, depois vamos estar ceando, e aí você fica à vontade de se quiser ajoelhar, deitar no chão, ficar em pé, mas vamos chegar num tempo para nos entregarmos ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por essa última oportunidade desse ano de estarmos ceando na Sua igreja nós te pedimos Pai, que ao comer do pão, ao beber do cálice, nós venhamos a lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor nos lembre, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor mostre para todos nós, que Tu conosco estás Jesus, que o Senhor nunca nos abandonou, que o Senhor nunca nos deixou órfãos, que o Senhor nunca nos deixou sozinhos Jesus… Pai, que nessa noite o desanimado possa receber de ti ânimo. Que nessa noite o cansado possa ser revigorado em ti. Que nessa noite aquele que se sente abandonado, aquele que teme, aquele que se sente apavorado, receba dos seus braços o conforto do céu, Jesus. Receba de ti o conforto que somente tu podes dar, Jesus. Nós oramos abençoando o pão e abençoando o cálice e clamando o Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa noite, revela-nos Cristo Jesus, pode comer do pão, pode beber do cálice,